0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Khó đi mẹ dắt con đi của Hà Trong số này thì mình sẽ bàn về câu hỏi Liệu việc dạy con theo hướng tích cực, đáp ứng và tôn trọng con Có làm cho con hư không? Và tại sao theo quan sát thì những đứa trẻ được dạy bằng cách truyền thông Bằng quyền lực như là la mắng hay phạt Thì có vẻ ít nhõng nhẽo và biết điều hơn mình xin trả lời là quan sát của bạn đúng rồi đó. Bạn đúng rồi. Con sẽ có xu hướng mè nheo và nhõng nhẽo nhiều hơn. Nhưng mà không phải do con hư hơn đâu. Bạn biết nguyên nhân tại sao không? Vì con đã thấy được tình yêu vô điều kiện từ bạn. Bạn đã cho con thấy được rằng bạn tôn trọng con tuyệt đối và bạn luôn luôn ở đó với con. Cho nên con ngược lại, con cũng sẽ tin tưởng bạn tuyệt đối một phần trăm cho nên là khi con ở bên bạn Con sẽ sống đúng với bản chất Con người thật của mình Mà bản chất của con trẻ là gì bạn Có phải là nó khóc, thét, la, hét, nhõng nhẽo Có những cái hành động không hợp lý hay không Thật sự là không phải là trẻ Nó cố tình làm như vậy để thử thách Hay là làm cho bạn bực bội đâu Mà tại vì là bản thân trẻ Vẫn đang học cách giải quyết vấn đề bạn thử nghĩ xem, một đứa trẻ chỉ mới tồn tại ở trên đời khoảng 2, 2 năm, 3 năm hay thậm chí 10 năm, 11 năm. Thì cái khoảng thời gian đó nó vẫn chưa đủ để mà trẻ có thể học được cách kiềm chế cảm xúc, cách xử lý các vấn đề một cách thấu đáo. Cho nên rõ ràng là con hành xử như vậy vì con không biết có cách nào khác hiệu quả hơn. Thì việc này nó cũng giống như bạn sẽ không bao giờ khóc hay là không bao giờ quá tức giận với mình. Hoặc là với một người mà bạn mới quen Hay là một đồng nghiệp Nhưng mà khi bạn ở cùng người thân Như là bố mẹ ruột của bạn Hoặc là như chồng, như vợ Thì bạn sẽ có xu hướng Giải tỏa được những cái cảm xúc mạnh của mình Bởi vì bạn biết là bạn sẽ không bị phán xét Cho nên đối với mình Khi mình nhìn vào Thì bạn giống như là một đứa trẻ ngoan Nhưng mà đối với người thân của bạn Thì người ta sẽ thấy được những cái mặt tối Của bản thân bạn Vậy thì ở cái trường hợp ngược lại Như bạn nói đó Vậy thì chuyện gì đang xảy ra với những đứa trẻ Được nuôi dạy bằng quyền lực Vậy thì khi mà bạn Đe dọa hay là phạt con Bằng một cách nào đó Thì Bạn đang đưa cho con một cái Tin rằng là Bạn không chấp nhận Cái hành động đó của con Bạn không chấp nhận cái cảm xúc Và cái cách thể hiện cảm xúc của con Vậy thì con làm gì bây giờ? Con sẽ có xu hướng kìm nén nó lại Bởi vì bạn không cho phép cái điều đó Bạn không cho phép con khóc Không cho phép con la hét Nín ngay Ví dụ như vậy Thì điều này á, sẽ làm cho con hoài nghi Cái bản thân của mình Đó là Ủa vậy hóa ra những cái cảm xúc bên trong của mình là sai hả Tại vì mẹ đâu có cho mình làm như vậy đâu. À vậy là mình không được phép buồn bạn biết không, chính cái điều này nó sẽ dẫn đến các cái vấn đề về tâm lý như là bị căng thẳng, là bị stress hay bị trầm cảm. Và nếu vô tình con bạn bị bắt nạt ở trường chẳng hạn, thì con sẽ sẽ không có dám đấu tranh lại đâu. Bởi vì thứ nhất là con tự hoài nghi cảm xúc của mình. Và thứ hai là con không có cái thói quen đặt lại câu hỏi. Không có thói quen nói ra suy nghĩ của mình Bởi vì mỗi lần mà con làm là bạn đã Đóng hết tất cả những cái cánh cửa đó lại rồi Và việc này nó cũng sẽ tương tự Đối với bạo lực gia đình Hoặc là các vấn đề về tình yêu Hoặc các mối quan hệ quan nam nữ Khi mà con bước vào một cái mối quan hệ Nó độc hại Thì con sẽ rất là khó bước ra Vậy thì câu hỏi tiếp theo đó là Khi dạy con ôn hòa như vậy Thì có làm cho con trở nên yếu đuối hay không? Và nhất là con trai có làm cho con bám váy mẹ hay không? Mình xin trả lời câu hỏi đầu Đó là nó không làm con yếu đuối Mà ngược lại, nó sẽ giúp con trở nên tự tin hơn Khi mà con nhận ra rằng Con luôn có một cái chỗ dựa an toàn Đó là mẹ hoặc là ba Nơi mà con có thể trở về mỗi lần vấp ngã Nơi mà con sẽ không bao giờ bị phán xét về cảm xúc về con người cũng như về hành vi Và khả năng của con Thì sao Con sẽ mạnh dạn đi tìm tòi Và thử nghiệm cái mới Mà bạn biết không Tự tin Cái đức tính tự tin Đó là khi mà con tin vào năng lực của bản thân Và khi con có khả năng Đứng dậy sau vấp ngã Chứ không phải là Khi con buồn Khi con thất vọng Con không dám nói với ai Và con cố kìm nén để tỏ ra mạnh mẽ Tỏ ra tự tin Đó không phải là tự tin thật sự còn việc bám váy mẹ thì sao Mình nghĩ rằng là Mình nghĩ rằng là Nếu mà một cậu bé tuổi teen Hay là một anh chàng trưởng thành Luôn hướng về mẹ Hay thỉnh thoảng quay về tâm sự với mẹ Về những thành công hay thất bại Của mình trong cuộc sống Thì quá là tuyệt đi chứ nếu mà bám váy mẹ kiểu này thì mình sẽ quăng ra một tủ váy để thao mà bám Và câu hỏi tiếp theo đó là Nếu cứ nhẹ nhàng, điềm đạm không dùng quyền lực thì sao con sợ làm sao dạy con được làm sao để không nuông chiều con khi mà luôn ôn hòa như vậy Mình hiểu câu hỏi này xuất phát từ đâu Đó là vì cách chúng ta được nuôi dạy Đó là vì cái phương pháp này đôi khi mấy bạn không thấy ai làm hoặc là có thể Thấy có những người làm nhưng mà bạn chưa thấy được cái kết quả về lâu và dài của nó cho nên mình hoài nghi Để trả lời cho câu hỏi này thì bạn thử liên hệ lại các mối quan hệ xã hội trong cuộc đời của mình xem Bạn có xu hướng hợp tác với những người luôn thấu hiểu, luôn lắng nghe và tôn trọng bạn Hay là những người dùng quyền lực để làm cho bạn sợ Cái sự hợp tác nào mới là sự hợp tác thật sự Và mình chắc chắn rằng là bạn không hề luôn chiều con bằng phương pháp này đâu. Bởi vì sao? Khi mình đi theo cái phương pháp này thì bạn cần nhớ là chúng ta đang tách biệt cảm xúc và hành vi. Mình chấp nhận và tôn trọng mọi cảm xúc của con. Các cảm xúc đều xứng đáng được tôn trọng bởi vì không có cảm xúc xấu hay là cảm xúc tốt. Mà cái quan trọng á Là bạn hướng dẫn con làm thế nào Với cái cảm xúc đó thôi Thì mình luôn cố gắng cho con Mình thấy rằng là Khi con vui thì mẹ sẽ vui cùng Và khi con buồn hay tức giận Thì mẹ luôn hiểu cái điều đó Mẹ sẽ ở đó cùng con đối mặt với nó Và để thấu hiểu được cái cảm xúc của con á, Đôi khi những cái câu nói Hơi hời hợt Như là Ồ mẹ hiểu là con đang buồn bạn biết không nếu như bạn thật sự không hiểu bạn chỉ nói như vậy hình thức thôi á trẻ sẽ nhận ra những về lâu về dài trẻ sẽ nhận ra cái điều đó và nó không có hiệu quả một cách mình hay dùng á để cho mình có thể thực sự hiểu được cái cảm xúc của con bạn biết không tại vì thật sự lâu lâu nó rất là khó hiểu bởi vì ủa tại sao chỉ vì cái việc không được cầm cái mũ màu xanh thay vì cái mũ màu đỏ mà nó có thể thất vọng một cách sợ như vậy Bởi vì mình đang dùng cái lý trí của người lớn Mình áp đặt vào trẻ con Vậy thì mình phải có phương pháp Thì cái phương pháp mình hay dùng Đối với những với hai đứa con 2 tuổi của mình Là mình tưởng tượng Mình đang là 2 tuổi Mình tưởng tượng rằng là Mình không có cái khả năng ngôn ngữ Và cái bản thân mình đang Bị giật mất món đồ chơi Mình tức không? Tức chứ Nếu mà bạn so sánh với người lớn á Thì đôi khi mình nghĩ chắc cái việc bị giật đồ chơi Nó cũng giống như là Việc bị giật chồng vậy (cười) Nghiêm trọng mà Và khi mình đặt được cái bản thân mình vào con Thì mình sẽ có xu hướng Mình giữ bình tĩnh được tốt hơn Và mình sẽ có những cái câu thấu cảm Nó thực sự hơn và trẻ nó sẽ hiểu được Cái điều đó, nó sẽ nhận được Còn về hành vi Thì mình luôn có những luật lệ rõ ràng Nhất quán Và mình rất ít khi thỏa hiệp ở cái lứa tuổi nhỏ này. Nhưng mà có một điều lưu ý, đó là để những cái luật lệ này có hiệu quả thì bạn nên cân nhắc cái nhu cầu và cái khả năng của con khi mà bạn ra luật. Mình ví dụ như việc con mình rất thích chơi nước. Con mình thì gần 2 tuổi và dạo gần đây nó mình cho nó uống nước bằng ly uh, ly mở không có nắp, không có ống hút. Thì nó có xu hướng là nó đổ sau khi nó uống xong thì nó đổ nước ra sàn để nó chơi. Vậy thì sao? Khi mình ra luật là mình không được cho, mình không được chơi nước ở trong nhà thì sẽ bị té hoặc sẽ bị bẩn. Thì mình luôn cân nhắc cái hành vi của con đó là, à ở cái lứa tuổi này, con đang muốn khám phá xem là à nếu mà mình đập tay vô cái vũng nước thì nó sẽ như thế nào. Hay đơn giản chỉ là cái nhu cầu con muốn chơi nước, muốn chơi dơ. Vậy thì khi mình đặt ra luật mình không thể nào mình cắt hết tất cả những cái nguồn đi được như là con không được chơi nước. Điều này khi mà bạn ra những cái luật không thực tế Nó sẽ dẫn đến cái việc con không hợp tác Và con sẽ tìm mọi cách để làm Vì thay vào đó thì mình Mở cho con đi một cái hướng khác Đó là À nếu mà con muốn chơi nước con đi ra ngoài sân nè Là mình dẫn con đi ra sân Và mình cho con biết rõ ràng đó là Con muốn chơi nước thì con phải bước ra cái khoảng này Còn trong cái giới hạn Ở trong nhà sau cái gánh cửa này Thì con không được chơi nước và mình luôn tin rằng là sâu thẳm bên trong một đứa trẻ là trẻ luôn muốn hợp tác với chúng ta trẻ không có muốn thử thách ta đâu mình có một mình nhớ đến một cái nghiên cứu à, không nhớ tên đó là khi mà người ta nghiên cứu những cái đứa trẻ mỗi khi mà chúng nó khóc nhẩm nhẽo ăn vạ thì thật sự người ta phát hiện ra rằng là trẻ không có thích làm như vậy khi mà trẻ khóc trẻ thật sự cảm thấy không vui, <cười> ý là trẻ không có 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 chủ ý khóc nhưng mà chẳng vui chẳng qua là trẻ không có khả năng làm cái chuyện gì đó khác. Vậy tức là khi mà con tức giận, một cái đứa trẻ giận dữ như vậy, đó cũng chính là lúc mà con mong manh và dễ vỡ nhất. Nếu bạn để ý thì khi mà con khóc thét um sùm như vậy chứ mắt con vẫn nhìn, tay con vẫn nghe xem là bạn sẽ làm gì để giúp đỡ con à, Mình hy vọng là cái podcast này sẽ khiến bạn bớt hoài nghi về con đường bạn đang đi Và hẹn trò chuyện cùng bạn ở số sau nhé